0: 欢迎你收听伯特利教会主日信息。今天的讲员是艾瑞克·强森，希望你喜欢。如果你们手上有圣经的话，请打开到哥罗西书。我们今天要花点时间来看哥罗西书。有些时候，我会在我们教会里面一个或是几个地方讲一样的道，然后就觉得非常想要在教会其他地方也讲一次。所以我今天要讲的道，其实几个礼拜天以前就已经讲过了，在侍奉学院也讲过了。我觉得我必须要在这个星期天早上的分享一次。这个信息的标题就叫做“你心中的征战”。你心中有一场征战，看看你旁边的邻居说你心中。有一场征战。我想要有一个深度的谈话，大概在过去一年或一年半里面有稍稍的提到一点。我今天想要把它放在一个架构里面。我们要来看哥罗西书，但我必须要先跟你们说，我们今天要谈的这个话题的背景和动机。当历史学家研读历史的时候，从时间的起点到大概西元一千五百年，他们称之为前现代时期。前现代时期有几万年或是几十万年之久，但到底有多久呢？这是其中一个我想要问神的问题：到底有多久啊？但我们知道有几万年或是几十万年的时间，我们都叫做前现代时期，没有什么进步，没有什么发明，人类或人性都没有什么成长。当你到了西元一千五百年到一千九百年早期的时候。你就进入所谓的现代时期，所以有前现代时期和现代时期。好，大家请要跟着我，我要用圣经告诉你，这对于了解我们现今身处在哪里非常重要。有多少人知道我们居住在被灵界影响的一个文化、一个社会里面？好，只有两个人知道。这就是为什么今天早上要讲这个。你们明白有一场战争正在进行中吗？还有四个人知道，另外三个、四个。我讲完之后，就在场的九百个人，还有每个在线上观看的人就会知道了。我们有现代时期，大概就是四百年再多一点。现代时期引人入胜的地方，就是像科学、医学。有很多的进步发生在这四百年当中，还有工业革命、专利制度，我们有能力专利一个想法，然后来货币化或是保护保管这个发展。进化论也是在现代时期跟很多其他东西一起发展出来的。这个世界的导航系统就是在现代时期发展出来的。那个时候就有能力可以制造一个可以绕行地球一圈的地图。顺便说一下，地球是圆的。我确定大家都知道这件事情。地图导航系统是在现代时期发展出来的。今天要谈的主题，更重要的是前现代时期和现代时期上。在思想上，或是我觉得是属灵现实的不同。现代时期抛弃了属灵或是神秘的事情，他们抛弃了属灵或神秘的想法，进入了理性的事实。你必须要证明，所以现在现在现代时期通常的动机或是思考过程，就是你看不见就不要相信。如果你没办法证明，就不要相信。所以在很多方面，我们都只接受理性、事实，还有僵硬的科学。有趣的是，对一些有机会旅行，或是你虽然没有太多的机会旅行，但是你有去过一些还没有被西化的发展中国家的时候，你会发现他们更敏锐和容易察觉临界的存在。也许不是正确不正确的问题，那不是重点，但他们更能清楚地感受到临界的存在。世界上有很多国家，他们的灵界就跟物理世界一样真实。但是西方的文明从1500年到1900年就抛弃了属灵的东西，进入了我称之为比较不属灵的世界。他们相信眼见为凭。不过有趣的是，我们的看法也正在经历一些转变。我们从最近好莱坞近年来作品就可以大概知道，有多少人注意到近十年来，不论是在好莱坞电影。或是世界上其他的媒体，他们越来越常加入超自然现象或是有关超能力的作品。我要告诉你，我是漫威的粉丝，我超爱漫威的。所以如果你不喜欢的话，我先向你道歉，因为我很喜欢。我爱蜘蛛人，我从小就很想要当蜘蛛人。有没有像我一样？那光是可以在半空中荡来荡去，已经是世界上最酷的事情了。大多数电影呢，都有一些超自然事物的轨迹，再加上一点我们所不了解的一个世界，有可能是魔鬼、黑暗、权势，或是好的、光明的。有多少人知道，有时候这个世界所给的先知性预言，要比教会所给的还多？这样的故事，圣经也有哦。就是机电机电的军队从几万人被减到了三百人，所以他开始对神心存怀疑。我想我们都是这样子。他说：“等神，我只有一支很小的军队，你跟我说我们会赢哦。”所以神对机电说：“我要你下到军敌人的军营里面。”所以机电和电子就很探子就去了，他们走到了迷电影中，听到有些人在对话。其中有一个人就说：“我做了一个梦，梦见一个大麦饼滚入米店营中。这一定是机电，他要来打垮我们了。所以机电从敌方的军营得到了神应许他的预言，说他会打胜战。所以世界其实是有预言能力的，或者说有能力描绘出神所要在世上所做的事情。我衷心的相信，历史上最伟大的觉醒或复兴的时刻就要来到。”我相信，如果你是耶稣门徒，然后你跟随跟从神的话，你每天早上起来都应该有一个对今天有一个期待，就是今天是史上最伟大的觉醒的开始。如果你没有这样子，待的话，我不知道你跟随的是哪一位神哦。你不能对神说“是的，神”，但却不认同复兴随时就要发生，这、就是不符合圣经，也不符合神。他的天性就是要和好、恢复和医治。这是神在我们个人身上，或是在团体和世界上要做的。我们是被计划好要参与的一份子，只是参与在史上最大复兴觉醒的一份子。所以，不管我们前面的景色是怎么样，和世界说了什么，教会都要传讲兴起，然后意识到史上最伟大的复兴现在正在发生。有人可以说雅妹吗？所以呢，现代时期是从一千五百年到一千九百年，然后紧接着历史学家告诉我们，我们进入了所谓的后现代时期，从美国在广岛投下原子弹的时候算起。这个事件让我们进入了后现代时期，原因是因为现代时期相信我们男人和女人是要来使世界变得更好的。我们可以制造东西，然后让生活变得更好。这是现代时期的中心思想。科学会发达，医药还有艺术、音乐，生活中的每个部分都会更好。然后原子弹被丢在广岛的时候，当下西方文明有了一个反应跟理解，就是我们不是只有可以建造让这个世界变得更好，我们也可以转眼间摧毁这个世界。我们了解到，靠着我们的双手，我们可以建造，但也可以请客拆毁。所以后现代时期完全是对现代时期的反应。是什么定义了后现代时期呢？就是我们的思考。这个思考过程就是允许你和我去定义任何我们想要重新定义的东西。其中有一个在艺术界当中很明显的例子，我在过去十二到十八个月里面可能有稍微的分享了一下，从现代到后现代，在艺术界最独特的区别是有个艺术家从墙上拔下个小便斗，把它反过来放在桌上签个名，然后说这是喷泉，大家都说不是啊，那是一个小便斗，但美术家会说那是一个喷泉。重点是什么？你看，在后现代主义里，是你自己来定义任何你想要定义的东西，你抛弃了原本的故事，然后记录到你自己的文本里面。后现代主义就是这样的操作的。在2016年，牛津词典选出了当年的代表字，这个字是“后真相”。后真相的意思是，当某件事情是真的，不是假的哦，对你来说是真的，但你要把真相放在一边，然后诉诸情感跟与个人信仰，你来定义任何你想要重新定义的东西。所以我们问了很多问题，究竟是什么样的文化？可以决定现在有一百多种不同的性别，就是因为我们有自由去创造我们自己的定义。比如说，身为人是什么意思？活着的意义是什么？这、就是两个常常现在现在的文化里被问到的问题。大家都会想要知道，身为人类到底有什么意义？生命的意义是什么？所以，我们现在在后现代时期，我们不是真的很确定。历史学家是这样讲的：，他们说我们现在其实不在后现代时期，而是在后后现代时期。我们再等一下就要讲圣经的境界了。后后现代，所以你有前现代、现代、后现代、后后现代。我们也不清楚到底后现代是什么时候结束，但是后后现代独特性。就是我们有能力可以创造一个个人能居住的地方。就是为什么虚拟实境所谓的虚拟科技进步这么快？因为我们可以创造一个虚拟的世界，每一个人都可以居住在里面。我们不需要居住在真实的世界里，我们可以住在一个虚拟世界，变成另一种东西或是另一个人所造成的这个心理后果，我们还不知道。但是我们已经可以看到一些很负面的后果，尤其是在日本。我不想要告诉你，但是。还蛮令人担忧的，这种可以创造世界的能力。Elon Musk 几个月前说了一件事，他说，北韩不是最大的威胁，最大的威胁是 AI 人工智慧。为什么？其中一个原因是，不管谁创造了人工智慧。谁写了人工智慧的编码，这些人的道德和伦理就会借由人工智慧被表现出来。所以，如果你没有道德、没有伦理，是非常偏颇或是不照规矩，那会怎么样？你会创造出一个没有道德和伦理的人工智慧虚拟世界。我想今年夏天有一个电影就要上映，我每一次要分享就一直忘记电影的名字。但这个电影是关于未来一个反乌托邦的社会，然后每一个人都住在虚拟实境里面，他们创造了一个虚拟的世界，每个人都活在里面。讲到人们和真实的世界失去了连接，他们二十四小时都住在虚拟世界里。为什么要跟你们分享这因为这个很现实。如果你不让神来定义你。就会变成是我们的人性来为所有的事情下定义。保罗在加拉泰书有讲到，他说：“你们蒙招是要得自由，如果你们不用这自由来彼此服侍，你就会把自己自由当做是放纵情欲的机会。”所以我想要对你们说的是，在我们今天结束之前，不是要让你觉得哦很沮丧，我们真的是完蛋了，<笑>不是我要跟你们讲的。我没有理由要这样对你们了。我想要你们在今天讯息结束之前，能够被启发，然后邀请耶稣基督回到你生命里所有事情的中心。我们来念几节经文，翻到哥罗西书第一章。当你们在翻圣经的时候，哥罗西书对这个话题有很棒的解释。那是因为它的重点就是定定睛在耶稣上。有趣的是，如果你拿以佛所书和哥罗西书来做比较，你会发现以佛所书在讲基督的肢体，就是说。你和我对耶稣说了“是，我愿意”，以后我们就是基督的肢体。有谁知道身体是需要头的？等一下，三十分钟我们就要结束了。当我们结束的时候，你的头会告诉你时间到了，我们要走了。你也许会跟几个人打声招呼，但最终你会到外面去，进到你的车子里。你看，你的头需要一个肢体去帮他完成任务。但是，如果一个身体没有头的带领，那这个身体就是做他想做的，或是什么都不做。这就是为什么哥罗西书在现今的这个时代这么重要，因为哥罗西书讲的就是头——耶稣基督。所以记得，保罗是在跟一个多元神起的社会谈话，就是他们有非常多的神，每个东西都有一个神。然后保罗试着要把教会带到一个文化或是一个现实当中。告诉他们，真相就是只有一个神，只有一个真神，而他的名字叫耶稣。所以这整本书就是琢磨在这一个点。我们要来看四节经文，《哥罗西书》第一章第十五节：“爱子是那不能看见之上帝的像，是手生的，在一切被造的以前，因为万有的是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见不能看见的，或是有位的、主治的、执政掌权的。”一切都是借着他造的，又是为了他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，是他可以在凡事上居首位。在圣经里说的“居首位”，其实就是指优越性。这、就是一个很美好的信息。我常常念这段经文，我必须要承认一件事情，包括我自己，我们常常就觉得念过就算了。这也是在圣经里其中一段很深奥、很难去概念化的一段经文，因为它定义的时间，但不是直线性的概念。保罗到底在讲什么？他说：“我用最简、最简单的话来说。”就是你不管把任何东西存在的东西怎么切，不管你怎么切割任何受造物，耶稣都可以在任何事或东西的起头和中心，万有都是靠他造的，所有东西都会归回耶稣。一个伟大的德国神学家 Bund Harper 说过，我可能不会像他说这么优雅，但他说，任何不能让我们回溯到耶稣基督的想法和哲学，你们都要弃绝他。一个基督徒和回教徒在同一架飞机上，回教徒就向基督徒开始阐述回教信仰，还有基督教信仰所谓的西方基督教信仰的不同。他拿了一张纸，然后画了两个圈圈，圈圈里各画了一个点。然后回教徒就说：“对穆斯林来说，这个圈圈就代表他们的信仰。”中间的点就是他们在信仰里的生活，但西方的基督教对他们来说，圈圈是他们的生活，而中间的点是他们的信仰生活。你看，我们今天要问自己的问题是我们是不是把耶稣视为一个配件，他是个附加品，只有我们需要他的时候才找他吗？还是他是我们存在的定义？一个很棒的故事是在讲一个很富有的人，他有个儿子。这个富豪他的嗜好之一就是收集艺术品，他自己有一个藏量丰富的艺术画廊，都是很昂贵又很稀有的作品。这个富豪有个儿子，这个儿子每天都会去市中心，他在那边跟一个乞丐变成朋友。一个当地的流浪汉，每天他都会出门去找这个乞丐，然后他们变成非常要好的朋友，真的是变成朋友。就这样过了一段时间，这个流浪汉就发现他的朋友哎，好几天都没有来找他了。他就开始打听为什么这个朋友没有来，结果他发现他的朋友已经过世了。他非常的难过，因为他亲爱的朋友居然过世了。他想要为这个朋友做点什么，他想要给他朋友的父亲，就是那位富豪，一点表示。他找了几张纸，还有蜡笔，他画了富豪儿子的肖像画，就他的朋友的画。他用蜡笔画出儿子的脸。他去到了富豪的家门口，他找到一个仆人，然后跟他说：“这个家的儿子常常来看我，我们变成非常要好的朋友。”我刚刚才得知他过世的消息，我非常非常的难过，所以我用蜡笔画了这家主人儿子的肖像画，可以麻烦你转交给他吗？仆人就说我知道，交给我吧。这个乞丐就离开了。我不知道过了多久，这个仆人就一直想说我要怎么把这个画给我的主人。嗯有一天，主人要离开的时候，他就跑上前来跟他说：“主人，前几天有,有一个乞丐过来这里，您的儿子好像跟他是很好的朋友，他每天都会进城去找这个人。后来，这个乞丐发现您儿子过世之后，他画了您儿子的肖像画，想要我交给您。”富豪就回说：“嗯。”然后就离开了。过了一段时间，我不知道多久呢，这位富豪也过世了。他的遗嘱里面说，他要办一个拍卖会，卖掉所有艺术画廊里面的作品。他收藏都是非常稀有的作品。消息传出去之后，所有的专家、收藏稀有作品的人，还有有钱人都从各地过来拍卖会。他们进到这个拍卖进标室的房间里面，这个乞丐听说他们在拍卖艺术品，他就想办法。找到一套最体面的衣服，偷偷从后面进来找个座位。拍卖人就在讲台上敲了敲木锤，说：“我们要开始竞标了。”大家都坐下，在房间里弥漫着一股兴奋感，因为大家都很期待可以买到超级稀有的作品。他敲了敲木锤，说：“我们要开始了。”他读了一下遗嘱，第一条写着：“第一件拍卖的作品必须是这幅他儿子的蜡笔肖像画。”整个房间就说啊，大家都想要竞标其他的艺术作品，但不是这一幅啊。乞丐刚好就在这个房间里。拍卖人说：“好，我们开始竞标了，请下标。”结果没人要下标。这个乞丐伸到他的口袋里，掏出几个硬币，要用那些钱下标。他就举起了手。拍卖经纪人说：“好，我们现在有起标价了，有没有人要出更高价？”就一阵沉默，还有说一次、两次成交。于是乞丐到前面把硬币交给他们，他拿回了那幅他以前画的肖像画。当他正要走出去的时候呢，拍卖人看了遗嘱，然后说第二条是，无论是谁，只要买了那幅蜡笔肖像画，就可以得到整个艺术画廊。<笑>注意哦，如果你刚好去拍卖会，记得买最烂的一幅画，以免有像以上类似的情况发生。这个美好的故事说明了，人当你拥抱了儿子，你会得到全部的东西。记不记得，当门徒跑去问耶稣，我们想见父神，耶稣说，你们看见我就是看见父神。耶稣是全所有的中心。在西方的基督徒信仰里，好像把耶稣当作是附加上去的。你记得当耶稣去税官找马太的时候，耶稣走进他的办公室，看马太说：“来跟从我。”你有发现耶稣不是走过去坐在他旁边，然后参与他的生活吗？不是，耶稣是离开了那个办公室，因为马太必须要抛下他的生活跟随耶稣。让我换个说法：马太必须要离开他原本的生活，他才能找到活着的意义。记不记得耶稣隔着水向船上的一帮人喊：“ <Hey> guys, 你们，我们想，我要教你们得人如得鱼。”你有发现耶稣没有游到船边加入他们吗？耶稣在等他们离开他们的生活，然后在他里面找到真正的生命。跟随耶稣的概念不是只是附加价值或是一个配件而已，所有关于我们的事都会追溯到耶稣是谁。耶稣是我们唯一一条可以找到人类生存意义的途径，我们可以找到所有事物的意义，还有何谓活着，没有任何其他的方法可以给我们这些解答。你有没有遇过一些没有在追随神的人？有多少人知道我们都是被创造要来敬拜的？如果不是耶稣来填补我们心中的空位，我们会找其他东西代替。你有没有遇过那些找其他东西代替的人？他们可能是对某种东西上瘾，或是在性上面，或是某段友谊、一份工作，各种各样的事情。当他们找到东西来填补心中的空位，他们第一个反应会是：现在是我人生中最快乐的时刻。有多少人有这种经历的？你知道为什么吗？因为他们肉体的欲望被满足了，但没有办法持续太久。很自然地发展到最后的阶段，那些欲望也会告一个段落。他们最后会发现，这些都没办法填补心中的空虚感，这只能给我短期的满足感，但并并不会告诉我身为一个人的意义，还有所有事情的意义。直到你走向耶稣这位最伟大的调解人，直到你去找耶稣之前，你会一直不停地寻找身为人的意义，还有你活着的目的是什么？这就是保罗所说的：万有都本于耶稣，都归于耶稣。你记不记得，当摩西上山的时候，四周打雷闪电，一片黑暗。以色列人抬头说：“呃，还好，我现在不在那个山上，因为他们看到一片漆黑，打雷又闪电。”摩西就在正中间的那个山头上。这些与神相遇当中最夸张的彰显，就是摩西下山后整个人在发光。你以为我们已经看过最怪的彰显了吗？我们来看，等等看有没有人会发光。我等不及要看那些布洛克要写什么了。你知道在那个山上发生什么事吗？神的同在给了摩西存在的定义，神的同在雕塑了摩西这个人。你知道还发生什么事吗？神其实正在让摩西下载身为人的定义，还有活着的意义。神实际上给了他们道德的架构来理解什么叫做活着。神给了他们一个框框，告诉他们什么叫做神的百姓。神在做什么？是他订立，神定义了每一件事的本质，告诉他们应该要为什么而活。r a v i z a c h a r i a h a r 博士，他分享了一个很棒的故事。有人带他去看一个后现代主义的建筑物。这个建筑物是本于后现代主义的概念，就是说不需要有任何的意义，我要怎么重新定义都可以。这就是后现代主义的想法。有人带他参观了这段建筑，我记得是几层楼还是多高，应该是最少两层楼。他看到这个建筑的外面有个楼梯接到二楼，但是连到一面墙壁上，没有门。这是一个毫无意义的楼梯，一点用都没有。你看到楼梯，然后就碰到墙壁。另外，在旁边还有一道门，但是你根本没办法走到那边去。窗户也在很奇怪的地方。如果没有记错，一些基础设施像冷气、线路、所有的通风口都在很怪的地方，完全没有任何意义。因为后现代主义者主张，我想要摆在这边，我想摆那边，不需要有任何意义或是目的。他参观了整栋建筑物，他最后他说：“我有一个问题。”他问了带他参观的导览员：“这个建筑师也用一样的原理打地基吗？”问的太好了，你不能在这种原理上打地基，会倒啊！如果最后是由你和我来下定义，总有一天一定会倒塌的。唯有完全以耶稣为中心来定义，才可以屹立不摇，站立的稳。甚至里面提到最重要的防角石，其实防角石对西方的建筑学来说是非常陌生的概念。但是在古代文化，甚至现在还有一些国家还在使用防脚石。最重要的是，这块防脚石通常都是固定尺寸、大小、长、宽、高，在盖房子的时候一定要把它放在正确的位置，因为接下来墙壁会盖在这块石头上面。所以如果没放好的话，当你越盖越高，你的墙壁会越来越歪，最后一定会倒塌。我们现代的建筑已经不用防脚石，我们是用地基。我们通常是用钢筋混凝土来打地基，所以我们现在就在站在这个地基上面。如果这个钢筋混凝土的地基尺寸不对，或是如果地基不平坦，是哪里弄错了？当你在上面越盖越高的时候，就会有越多问题跑出来。这就是为什么让耶稣当你生命中所有事情的防角时这件事那么重要。因为如果不是这样的话，周遭的文化会开始定义一些根本就不该被定义的东西，媒体会开始定义一些不应该被重新定义的东西。我很感激一个我已经几百年没读他的书的作者。那时候我读国中，可能是或是高中一年级。他的名字叫做 Frank Peretti。有人记得他吗？如果你从来没有读过，我其实也只读过两本了。我记得他有两本最畅销的，叫做《现今的黑暗诠释》还有《穿透黑暗》。有人看过吗？你看完之后会有一种恐惧感。这两本是在描写蜀林战场的小说，它描绘的栩栩如生。有没有写对不是一个重点，重点是它很生动的描写现在正在发生在灵界里面的事情。有灵界的执政掌权者，有属于你的战争，你心中的征战，你注意力的征战。你敬拜的征战，我记得我国中的时候读这本书都吓坏，因为书里面超级写实的描绘有魔鬼在掌管、掌管城市，我就是想说，哦，我的天啊，吓都吓死了。这两本书不仅让我敬畏神，还有一些其他的恐惧。看这些东西会带给你一些恐惧。这个作者很厉害的地方，就是他重新对教会说。你看，现在那边有战争，你以为灵界什么事情都没发生，那是错的。醒醒吧，有战争等着你。我想要挑战你们，确实有执政掌权。我不是说大家一起来害怕，我是说你要明白，有一场你注意力的战争，你想法的战争，还有你心中的战争。如果你你不让耶稣来定义你的话，文化来会来定义你。如果你不让耶稣的真理进到你的生命，然后完全改变你的思考模式，总会有其他人或是其他东西要来定义你。让耶稣成为我们的元首，不是只是为了永恒的目的，而是要在每个时刻和年代都给你超越周围吵杂的声音，看见真理的能力。我今天要挑战你们，不要太天真，以为没有任何的征战要夺取你的心或是你的注注意力。有很多思考逻辑想要分散你的注意力，这就是为什么耶稣现在好像变成只是一个历史人物。耶稣变得跟其他的主流宗教历史上的领袖一样，有一场要把耶稣贬低、贬低成只是众神之一的征战。老师说，教会也觉得这个概念可以接受。我们要聪明一点，我们一定要确保耶稣还是万物之首。我们有没有真实的跟随耶稣？不是只觉得耶稣是要让我们生活过得好一点而已？不，一切都是关于耶稣。前一阵子我在我的笔记本上写下两个字：神学和自我中心学。如果你在想是不是真的有“自我中心学”这个英文字，我跟你说，真的有这个字：神学跟自我中心学。我感觉圣灵他问我说：“艾瑞克，你知道什么时候耶稣没有在你生命的中心吗？”我就说：“我应该知道，但我觉得也有可能我不知道。”你知道当上帝问你这种问题的时候，你就会想说我知道答案，但我觉得圣灵应该早就知道答案了。所以我开始写下来，大概是一两个礼拜的时间，我感觉圣灵在对我说：“艾瑞克，你能分辨得出来你的神学变成自我中心学的时候吗？如果已经往往默默往那个方向去的时候，你能分辨得出来吗？”我说：“你拜托告诉我，因我想要知道正确答案。”所以我开始写了很多东西。我今天。想要跟你们分享几个。今天我的目的是要让大家把注意力都放回耶稣身上。我觉得很难过，是文化逼迫我们要来决定我们是左派还是右派。有很多教会也陷入这样的争执当中，你是左派还是右派？这不是我我们应该加入的争论。我们不要参与这种对话。我们应该要注意的是地上与天上的互动。当你抓到这个重点，其他的也都不用担心了。直到一切就绪、抓到重点之前，都不要左右摇摆。那我们怎么知道神学已经渐渐飘上自我中心神呢？有几个方面：当你只为自己的需要祷告的时候。当你大部分的祷告都是在为自己的需要祷告的时候，圣经也有讲到为自己的需要祷告的人，多少知道？圣经很清楚的说，要昼夜呼求，要恒心祈求，敲门寻求，就给你们开门，写得很清楚。马太福音第六章，我很喜欢经文里那种紧张的气氛。我们要坦白一点，我也希望圣经里都是一些很轻松的道理。但如果是这样的话，就不需要关系。我们不需要与神有连接，我们就只要有公式，还有律法书照做就好了。每当你读圣经读到比较难理解的地方，都是神在邀请我们跟他建立更深的关系。马太福音第六章，耶稣告诉我们这个很夸张的事情，就是你不要为你的需要祷告。因为父神早就知道你需要什么，但在路加福音十八章，耶稣却说不一样的。如果是不同人讲话就算了，比如说保罗、摩西说不一样的，可是两边都是耶稣说的。马太福音第六章，他说不要为你的需要祷告，但在路加福音十八章，他说你要昼夜呼求。我们很困惑，是神到底是哪一个？你想我做哪一个？在决定要做哪一个过程当中，我们通常会选择当下比较符合我们现况的经文。我们就会说，没错，就是这样子。我是不知道路加福音十八章要怎么办。我们是一个马太第六章的教会，我们要把整个教会的架构跟生活方式建立在马太福音第六章。我们可能会建立一个文化。我们就在我们的 iPad 或是我们的手机上面播放音乐，我们就整天一直浸泡在神的同在里，就不需要努力。然后有另一个从别的阵营过来的人说：“你们在干嘛、啊？听成我们是马太福音第六章的教会，我们不为我们的需要祷告，我们就是躺着，让神来成就所有的工作。”在路加福音第十八章有个不义的法官还有寡妇的故事，寡妇一直不停地烦这个法官，法官他有个案件想要申冤，耶稣说你要昼夜呼求，你要努力追求。只有另外的教会他们主张，我们就是二十四小时不停止的舞剑跟拿盾牌，还有吹号角。我们会笑那一团躺在那里什么都不做的人，这边的阵营就想说，都是我们在辛苦努力，然后他们躺着拿到所有的好处。我们不是被呼召要活在其中一个阵营而已，我们是被呼召要背负张力跟真理。好，到底哪一个才对？有一天，你在这边神对你说：“不要再战斗了，看站着看我怎么做，我会为你赢得这场仗。”你说：“太棒了！”你就站在旁边看神怎么出招，太轻松了。然后隔天又有另外一件事情发生，我们想说：“哎，昨天站在旁边看神做事就好，我今天也要站着看。”万神大声对你喊说：“你在干嘛？ Said, 你为什么没有认真呼求？你说你昨天叫我站着看呢？ Hey, 对，但是我今天要你好好的作业。呼求啊！你怎么知道你该怎么做？这就是当你和神在关系里的时候，你就知道要怎么办。”定一个可以让你知道你神学是否已经飘往自我中心学的方法，就是为了你自己的利益，你想要得到五重执事还有各种属灵恩赐，这对你的地位什么帮助？会让你追随者变多吗？属灵恩赐还有五重执事的主要目的，就是要建立基督的身体，去成就事功，来彰显耶稣。你知道耶稣自由运行了五重职事的位份吗？完美无缺的转换，他可以一次做到五种位份。然后神决定 ，OK， 我决我要给你一个这个，一个一个、这个，这个给你，这个给你。他的计划就是，我要你可以五合一。当你们五合一的时候，就会显明我。你们还醒着吗？以佛所书第二章最后几节也说到这个。这边写说，基督耶稣自己为房角石。这个前提是要建造一个房子，就是主的灵可以居住的圣殿。这个想法就是你跟我会合一。当五重职事还有属灵儿子分散在我们中间，我们合一行动的时候，就会彰显耶稣是谁。还有另外一种方法，可能稍微有点敏感的话题，但是我还是要说。当你的深水已经倾向自我中心学的辨别法之时，你的社交媒体充斥了你的自拍照。好啦，我在说我，就是在说我自己。每次我说这个，大家都会发出尴尬的笑声。上次我讲这个时候，有人告诉我，我刚把我所有的自拍照都删掉了。其实研究社会学的学者说呢，为什么这个时代自拍会多到爆炸，是因为我们失去了人生的意义，所以我们需要重新定义我们自己。我们从长相。感觉、表现来定义自己。自拍很不好、很糟、很邪恶吗？不是，你爱拍多少就拍多少，只要确定耶稣是你人生的元首。最后一点，其实还有很多，但我只是拿几个出来讲。当你感觉到有阻力、挫折，或是有人反对你的时候，你就转向内自省，而不是转向神。我要先说清楚，我完全赞成自伤。还有内在意志，其实我们花了非常多的心力在这个上面。我个人也有一些朋友，让我一直都可以保持在被信赖的状态。我会打给他们，然后他们滋伤。我会给我意见。我被这群人包围，就像真言说，智者会跟很多谋士在一起，所以我百分之百赞成。但是我想要你换个角度想，当你遇到阻力或是挫折的时候，你会去找人还是找神？你是找人寻求帮助，没有任何问题。但是如果这变成你的反应，我想要挑战你来做一些调整。我第一个就要去找耶稣，真的不太容易，特别是他有时候一个礼拜、一个月都没给我们答案的时候。我已经问神问一个月了，再等一个月啊。神根本不跟我讲话，但反正你不要离开，因为你要让耶稣来定义你，而不是其他的东西，所以你要留在这里。我想要耶稣来定义我的情况，我要耶稣对我的生命说话，而不是其他很多吵杂的声音。基督徒的信仰对耶稣说：“好，我愿意。”最最棒的地方就是一个相遇，就会改变一切。一个女生的相遇，我很爱我太太的故事。有些人可能已经听过，有些还没。她那个时候五年级，如果错了，再纠正我。我曾经听过你在公开场合说过，我也要想要用你说过的话。但她五年级的时候，她和姐姐决定要去教会。她的家人那个时候都还没有信主，也没有去任何教会，他们决定要去教会。他们去了一个在 Eureka 一间神召会的小小宣教师训练班。你们知道那个是什么吗？就是他们好像神召会版的女童军，但他们当中有对神的信心。我太太 Candace 说，他的心当时很刚硬，是因为他的生长背景和他一直到五年级那个时候的人生有关。他和他的姐姐就一起去了教会的课程。我在上场聚会我看到 Rachel， 他的姐姐。他们就说到没有人招待他们，没有人跟他们说话。每个人都带着一样的肩带、包包、洋装，因为他们是小小宣教士。他们有一些行动守则。但没有人跟他们说话，所以他跟他姐姐就坐在那边。到最后情况有点不妙、啊，只是说这个场面的安排就是不会感，就感觉不会有人得救信主。就会带领他们的女士就问他说：“有没有人想要把耶稣接到你心中里了心里了呢？”但是 Candace 反应是我为什么不要呢？五年级的他他就举手了，他说在那一瞬间一切都不一样了，他的心就在瞬间变成了一颗柔软的心。我们的信心，我们的神，我们的王，可以触摸你一次就改变所有。没有现金的，没有一个现金的宗教给了我们这样的选择。每一个世界上最主要的宗教都是说你能做什么。我们的信仰则是完全关于关于耶稣，他是那位为我们带来意义的那一位，他是告诉你为什么身为人的那一位，他是告诉你生存的意义为何的那一位。